0: Ein Landesvater, der die Legalisierung von Abtreibungen blockiert, und das mitten in Europa? Willkommen in Liechtenstein bei Fürst Hans Adam II. Als Liechtensteinerin gibt man im Ausland, und das ist nie mehr als 10 Minuten Autofahrt entfernt, stets Auskunft. Ja, wir sind ein richtiges Land. Rund 38.000 Einwohner. Ja, wir haben einen eigenen Pass. Dunkelblau. Und einen Fürsten. Er wohnt auf Schloss Vaduz. Nein, dort darf man nicht rein. Ja, man sieht ihn manchmal im Supermarkt. Nach dieser Einleitung gehe ich gern ein wenig in die Tiefe. Nicht, dass noch ein falscher Eindruck entsteht. Das klingt ja alles ziemlich niedlich. Aber hast du gewusst, dass nur Männer Thronfolger sein dürfen? Außerdem hat der Fürst ein Vetorecht. Egal wofür das Volk stimmt, er kann einfach sagen No. Darum ist der Schwangerschaftsabbruch auch noch immer verboten. Ich als im Ausland lebende Liechtensteinerin mag die schockierten Gesichter, wenn ich aus dem politischen Nähkästchen Liechtensteins plaudere. Sie bedeuten, dass nicht nur mir diese Liechtensteiner-Eigenheiten absurd vorkommen und lassen darauf hoffen, dass der internationale Druck irgendwann groß genug wird und das Fürstenhaus gar nicht anders kann, als den Liechtensteiner Frauen ihr Recht auf Abtreibung zu gewähren. Oder den Frauen der Fürstenfamilie das Recht auf den Thron. Mein Heimatland pflegt eine gesellschaftspolitische Schlusslichttradition. 1984 war es das letzte Land Europas, das das Frauenstimmrecht einführte. Nach drei Männerabstimmungen. Eben weil der Druck von außen zu groß wurde. Im historischen Lexikon ist nachzulesen, Fürst Franz Josef II. sprach sich seit 1969 mehrmals für die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts aus, unternahm jedoch politisch nichts. Liechtenstein das klingt für viele erstmal nach Luxemburg. Keine seltene Verwechslung. Aber wem ist das schon übel zu nehmen? Liechtenstein ist zwar kein Nachbarland Deutschlands, dafür aber deutschsprachig. Die elf Gemeinden liegen eingequetscht in einem Tal am Alpenrhein. Liechtenstein ist so klein, dass die Patrioten im Land stets zu Boden schauen, weil man von überall das Ausland sieht. Dieser Lieblingswitz des Liechtensteiner Comedians Moritz Schädler enthält mehr Wahrheit als einem Lieb ist. Mit dem Nachbarn Schweiz ist man politisch eng verbunden. Man teilt offene Grenzen, den Schweizer Franken und bis vor einigen Jahren auch das Bankgeheimnis. Und dann wäre da noch das andere Nachbarland. Österreich schätzt man am Wochenende für einen günstigen Supermarkteinkauf. Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage. Das lernt man in der Schule auswendig. Heißt... Regierung, Parlament und Volk dürfen Demokratie spielen. Aber das letzte Wort hat der Fürst, respektive der Erbprinz, dank seines Vetorechts. Es gibt nur eine Ausnahme. Wenn 1500 Menschen im Land die Monarchie abschaffen wollen, so können sie das zur Abstimmung bringen. Die Tageszeitungen heißen ganz ernsthaft Liechtensteiner Vaterland und Liechtensteiner Volksblatt. Sie stehen je einer der beiden Großparteien nahe, die zurzeit 20 der 25 Landtagssitze besetzen. Von außen betrachtet ist es unmöglich, die zwei Parteien zu unterscheiden. In Liechtenstein wird man quasi nach dem Vorbild Erbmonarchie in eine Partei hineingeboren. Allein schon deshalb, weil so gut wie jeder einen Verwandten im Landtag oder in der Regierung hat. Beide Parteien bewegen sich im politischen Spektrum Mitte bis Rechts. Beide sind, wie wir so schön sagen, Fürstentreu. In einem Interview mit der Luzerner Zeitung sagte Fürst Hans Adam II. vor sieben Jahren: Ich bin vom Typ her weniger der Landesvater, sondern der Manager, der gerne Probleme löst und das möglichst schnell. Sein Sohn Erprinz Alois erklärte seine Rolle in einem Interview mit der Koop-Zeitung im Jahr 2019 so: Die Regierung ist das Top-Management. Ich präsidiere den Verwaltungsrat. Bleibt die Frage? warum sich die fürstlichen Herren trotzdem mit ihrer katholischen Ideologie gegen die körperliche Souveränität ihrer Untertaninnen stellen. Klingt schon eher nach Landesvater, der zu wissen glaubt, was gut für seine Töchter ist, und auch sehr stark nach Patriarch. Bis heute sieht es in Liechtenstein so aus. Die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs steht unter Strafe. Will oder muss eine Liechtensteinerin abtreiben, muss sie dafür ins Ausland gehen. Natürlich kann man sagen, das Ausland ist in Liechtenstein ja ganz in der Nähe. Was man aber auch sagen könnte, wie kann es so etwas geben mitten in Europa? Auf dem Schloss betont man gern, dass sich Volk und Fürst die Macht im Land teilen und dass die Demokratie wahnsinnig weit fortgeschritten sei. Es existieren verschiedene direktdemokratische Instrumente. Beispielsweise reichen 1000 Unterschriften, die Liechtensteiner Bürgerinnen und Bürger für ein neues Gesetz sammeln müssen, um es zur Abstimmung zu bringen. Bei einer Verfassungsänderung sind es 500 Stimmen mehr. Wäre da nicht das Vetorecht des Fürsten? Zu Beginn der 2010er Jahre kam es im Land zu zwei Abstimmungen, die die Problematik von Demokratie und Vetorecht veranschaulichen. Es ging um das Partnerschaftsgesetz für gleichgeschlechtliche Paare und die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bis zur zwölften Empfängniswoche. Bei der ersten Abstimmung hielt man sich auf Schloss Vaduz vornehm zurück. Denn man wusste, dass noch eine wichtigere folgen würde. Das Partnerschaftsgesetz wurde entsprechend vom Volk mit 68,75 Prozent angenommen. Die zweite Initiative platzte bereits lange vor der Abstimmung. Denn der Erprinz ließ sein Volk wissen, wenn ihr für die sogenannte Fristenlösung stimmt, werde ich von meinem Vetorecht Gebrauch machen. Und als wäre das Vetorecht nicht ohnehin bereits der ultimative Trumpf, hatte die Fürstenfamilie vorsorglich bereits ein weiteres Ass hervorgeholt. Ihr vieles Geld. Der Erbprinz erklärte, durch eine Fristenregelung würde der gesellschaftliche Druck auf ungewollt Schwangere in Richtung einer Abtreibung erhöht, anstatt Hilfe anzubieten. Nötig wäre hingegen eine lichtensteinische Lösung, die wirkliche Hilfe bringt. Die erwähnte lichtensteinische Lösung heißt schwanger.li. Eine Beratungsstelle für Frauen und Paare im Schwangerschaftskonflikt. Gegründet von der Sophie von Lichtenstein Stiftung. Die fürstliche Message war offensichtlich. Schau her, Volk! Wir haben euer Schwangerschaftskonfliktproblem bereits für euch gelöst. Hier habt ihr eine Beratungsstelle mit viel Geld. Ein Gesetz zur Legalisierung ist in Lichtenstein gar nicht mehr nötig. Wie geht die Beratungsstelle mit dieser Diskrepanz um? Frauen im Schwangerschaftskonflikt vollumfänglich beraten zu wollen, aber von der Fürstenfamilie finanziert zu werden. Darauf gab es auf Anfrage bei schwanger.li keine Antwort. Man beteilige sich grundsätzlich nicht an öffentlichen Diskussionen, sondern konzentriere sich auf die Beratungstätigkeit. Am 18. September 2011 stimmte schließlich das Volk über die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch ab. Viele gingen erst gar nicht an die Urne. Die Vorlage wurde mit knapp 52,3 Prozent abgelehnt. Doch plötzlich hinterfragten selbst Leute, die sich nicht für das Thema interessierten, das Vetorecht und die Macht des Staatsoberhaupts. Auf einmal fühlte man sich mehr als Untertan denn als Bürger. Infolgedessen wurde im Jahr 2012 die Verfassungsinitiative »Damit deine Stimme zählt« zur Beschneidung des fürstlichen Vetorechts ins Leben gerufen. Die 1500 Unterschriften waren rasch beisammen – und auf dem Schloss erinnerte man sich an eine altbewährte Strategie. Mit dem Wegzug nach Wien drohen. Schon einmal war der Fürst gut damit gefahren. Ganz nach seinem Motto, wenn ihr nicht wollt, was ich will, dann schafft doch gleich die Monarchie ab. Denn was wäre Liechtenstein ohne die namengebende Fürstenfamilie? Long story short, die Liechtensteiner stimmten am 1. Juli 2012 dafür, weiterhin mit dem fürstlichen Vetorecht zu leben. Mit 76,1%. So skurril es klingt, sie stimmten demokratisch dafür, monarchisch geführt zu werden. Denn manchmal ist es einfach schön, die Verantwortung an den Landesvater abgeben zu können. Auch wenn das heißt, zum Abtreiben in die Schweiz fahren zu müssen. Es scheint, als interessiere es kaum jemanden, dass solche Gesetze im Herzen Europas noch existieren. Warum schaut niemand nach Liechtenstein, Wo doch die Empörung über die strengen Abtreibungsgesetze in Polen oder Texas so groß ist. Medial passiert quasi nichts. Politisch zumindest ein wenig. Als Vertragsstaat der UNO-Frauenrechtskonvention ist Liechtenstein verpflichtet, alle vier Jahre über die Situation der Frauen im Land zu berichten. Diese Berichte werden durch Stimmen aus der Zivilgesellschaft flankiert. Im jüngsten Schattenbericht des Frauennetzes Liechtenstein ist zu lesen, die im Hausgesetz festgelegte männliche Thronfolge des Fürstenhauses widerspricht der liechtensteinischen Verfassung und übt ein negatives Vorbild für die Forderung nach Chancengleichheit in Politik und Gesellschaft aus. Und? Es wird zwar von einer Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs gesprochen, doch der Schwangerschaftsabbruch bleibt für die Tatbeteiligten, mit einigen Ausnahmen, immer noch strafbar. Die Frauenrechtskonvention gibt darauf Empfehlungen, wie die Situation der Frauen verbessert werden kann. Das Problem ist offensichtlich. Es handelt sich lediglich um Empfehlungen. Bis heute, zehn Jahre später, stand das Thema Schwangerschaftsabbruch nicht mehr auf der politischen Agenda. Nicht, weil das Bedürfnis nach einer Legalisierung nicht vorhanden wäre, sondern aus kosten nutzengründen erklärt Helen Konzett, Mitglied des damaligen Initiativkomitees. Weil man vor seinem inneren Auge bereits den Erbprinzen mit seiner Vetorechtskarte winken sieht, macht man sich die Mühe erst gar nicht. Hinter vorgehaltener Hand hört man immer wieder von Menschen, die gerne etwas gegen diesen oder andere Missstände tun würden. Aber sie trauen sich nicht. Manche, weil sie beim Staat angestellt sind. Andere, weil sie ein Geschäft besitzen und sich vor sozialer Ausgrenzung fürchten. Denn wer sich gegen die Meinung des Fürsten stellt, stellt sich ein Stück weit auch gegen das Fürstentum. Und das in einem Land, in dem sich alle kennen. Auch deshalb gab es kaum Widerrede, als der Fürst neulich verkündete, wenn Homosexuelle Knaben adoptieren, ist das nicht unproblematisch. Problematisch. Ein Lieblingswort des Landesvaters, wenn es um Gleichstellungsthemen geht. Auch die mögliche Einführung einer Frauenquote fand er einmal problematisch. Beim Adoptionsrecht für Homosexuelle stellte er schließlich vorsorglich klar, ich würde davon ausgehen, dass der Erbprinz sein Veto einlegen würde, falls es zu einem Mehrheitsbeschluss kommen würde. Es gäbe noch so vieles zu erzählen über Liechtenstein, Auch schöne Dinge. Man ist wahnsinnig privilegiert, wenn man in solch einem Land aufwachsen darf. Nirgends ist es leichter, in einer Nationalmannschaft oder in einem hohen politischen Amt zu landen. Und ja, man kann in fünf oder sechs Stunden einmal der Länge nach durch das Land gehen. Nein, es gibt keinen Flughafen, keine Autobahn und nur einen einzigen Bahnhof. Dafür gibt es ein Fürstenfest, den Staatsfeiertag am 15. August. Nein, das Gerücht ist nicht wahr. Der Fürst bezahlt das gigantische Feuerwerk an diesem Tag nicht. Aber nachdem die letzte Rakete vom Schloss aus abgefeuert wird, leuchtet ein Schriftzug an der Fassade auf, in riesigen Lettern, die man bis in die Schweiz sieht: Für Gott, Fürst und Vaterland. In dieser Reihenfolge. Ein Text von Gabriela Alvarez-Hummel, gesprochen von Katharina Mikada, aus dummy Nummer 73 zum Thema Väter. Zu bestellen auf dummy magazinde